0: Le pido que abra sus Biblias en la epístola de los hebreos, capítulo 13, versos 20 al 21. Honestamente, no vine preparado para traerles un mensaje largo. Sí vamos a entrar en un tiempo de adoración al final de la prédica. Pero, como dijo el, el, el pastor Pablo, usted venga preparado. Amén. Usted prepare su corazón. No es todos los domingos que tomamos este tiempo. Es siempre, tal vez, ahorita durante el año no lo habíamos hecho. Pero es importante que nosotros podamos siempre dedicarle tiempo al Señor, a veces sin reservas, ¿verdad? A veces sin apuros. ¿Verdad? El Señor no tiene apuros con nosotros. ¿Cuánto, cuánto cree, ¿Cuántos cree? ¿A cuántos el Señor ha sido tan paciente? ¿Verdad? ¿Ha sido muy paciente Dios con usted? Bueno, hoy le dice el Señor, sé paciente conmigo. Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Dice la Escritura, leo de la nueva traducción viviente. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús el gran pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Quiero que note, eh, si la está leyendo ahí o lo está leyendo en la pantalla, quiero que note lo que está diciendo el apóstol, el escritor. ¿verdad? Que ratificó un pacto eterno. No es un pacto de una semana, no es un pacto de un mes, no es un pacto de un año, es un pacto eterno. ¿Y sabe qué puso como garantía? su sangre o sea la sangre que derramó en la cruz y dice el apóstol para que los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad mira el poder de la sangre de Jesús que él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a él le agrada Es decir que si a usted de momento, en algunas ocasiones, se ha sentido débil, se ha sentido tal vez impotente de agradar a Dios, usted no lo puede hacer. Usted jamás lo podría hacer. Es la sangre de Jesús que se ha derramado, que le ha dado hoy la capacidad para que usted agrade a Dios haciendo la voluntad de Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo para que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Oramos, Señor, nosotros que somos incompetentes, que en este momento, Señor, nos hagas competentes. Que sea tu palabra que tiene el poder para transformar el poder para edificar, el poder para consolar, el poder para exhortar, que sea tu palabra la que nos hable hoy Señor a nuestro corazón y que a través de tu palabra seamos enseñados para hacer tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada gracias por tu sangre bendita derramada en la cruz porque sin ella nada podríamos hacer, gracias Señor por esa sangre maravillosa que nos ha, nos solo limpiado sino hoy también nos ha santificado y nos sigue santificando nos da capacidad para ser obedientes y para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús oramos Señor por esta palabra y oramos para que tu poder, tu nombre y Señor tu gloria sea exaltada por los siglos de los siglos amén amén puede sentarse amados hermanos De momento tal vez usted nunca ha escuchado mi testimonio, ¿verdad que no? Casi no lo es, casi no lo digo. Yo no tengo un testimonio de esos que se paran en el púlpito y dicen fui criminal, fui ladrón, maté a cien. Yo nací en un hogar cristiano. Mamá de niño me enseñó a ir a la iglesia. A los siete años en una escuela dominical En un BBS Recibí a Jesucristo como mi Salvador Los maestros de escuela dominical Se encargaron de motivarme Para recibir a Jesús como Salvador No obstante cuando llegué a la adolescencia Por querer eh, alinearme a los amigos A los muchachos de la cuadra A los muchachos de la escuela Por ahí me empezaron a a poner una pistola en la espalda para decirme lo que tenía que hacer, ¿no? No, no fue así. Simplemente lo seguí. Empecé a hacer las cosas que ellos hacían. Pero, gloria a Dios, que no pasó mucho tiempo... Y el 9, no, perdón, el 7 de agosto de 1979 Eran como las cinco y media de la tarde Cuando tenía 16 años Y entonces sí le entregué mi corazón a Jesús Y han pasado más de 42 años Y aquí estoy, aquí estoy sirviéndole al Señor Pero le muestro esto, le comento esto Porque en la primera iglesia donde yo empecé a asistir El pastor de esa iglesia era muy peculiar. Él enseñaba a la iglesia mucho acerca de invocar la sangre de Jesús. Para todo invocaban la sangre de Jesús. Y me causó mucha curiosidad. Yo podía escuchar a los hermanos orando, suplicando que la sangre de Cristo cubriera a sus hijos, cubriera a su familia, cubriera a sus matrimonios, cubriera todas las áreas de su vida. Y así eh, me fui familiarizando con lo que la sangre de Jesús tiene poder para hacer yo no sé cuántos entienden y creen que la sangre de Jesús no es un amuleto, la sangre de Jesús fue derramada de una manera gloriosa y poderosa para que usted y yo no solo hayamos sido limpios, lavados, sino tengamos el poder de la sangre para hacer Y cubrir y poder operar en todas las áreas de nuestra vida Tristemente, amados hermanos La frase invocar la sangre de Jesús Ya no es una frase de autoridad Que está en el vocabulario Que está en los labios del creyente Muy pocos los creyentes hoy Mencionan, invocan la sangre de Jesús Cuando están enfermos Lo primero que invocan Vieja, tráeme el Tylenol entonces invocamos a otras cosas y no invocamos el poder que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Amén. Entonces es importante entender que la sangre de Jesús está activa, está viva. Amén. Y sigue haciendo cosas maravillosas en la vida de las personas. El texto que leímos nos enseña del poder de la sangre de Jesús que puede hacernos capaces de para toda buena obra, dice el apóstol. Por lo tanto, el tema de este mensaje es la sangre que nos capacita y nos santifica. Le voy a preguntar, ¿usted me está escuchando bien? Ah, ok. Como que escucho un eco, pero si usted me escucha bien, aunque escuche 100 ecos, no se preocupe. A mí me interesa que usted escuche bien. Si me está escuchando bien, perfecto. Pero fíjese, Esa frase traducida, como lo dice el apóstol, los capacite para para toda buena obra en realidad. En griego esa frase significa o es la palabra o el vocablo catatártiso. Y es interesante el significado de esa frase porque es una palabra que se usa en referencia, escuche, para arreglar un hueso roto. ¿A cuánto se les ha quebrado o se les ha roto un hueso? Es doloroso, ¿no? A mí ya se me han quebrado varios. Pero también significa el arreglo de una red de pesca. O la preparación de un barco para un viaje. O simplemente el equipamiento De un ejército para la batalla. Eso es lo que significa esa frase. Por lo tanto escuche amados hermanos es a través de la sangre de Jesús que los huesos rotos de nuestra vida de nuestros matrimonios y de nuestras familias son reparadas es a través de la sangre de Jesús que se reparan los agujeros en las redes de nuestras relaciones y de nuestras finanzas quebrantadas es a través de la sangre de Jesús que caminamos al cielo es a través de la sangre de Jesús que luchamos contra el enemigo física, relacional y espiritualmente escúchemelo que le voy a decir somos perfeccionados no por el estudio no por la consejería no por los seminarios somos perfeccionados somos hechos capaces por la sangre derramada en la cruz del calvario es decir que somos hechos perfectos por una sola cosa y en la sangre del pacto eterno La sangre suministrada, la sangre derramada, la sangre provista para la iglesia, para usted amado creyente. Esa sangre está activa, usted tiene acceso a la sangre de Jesús. La pregunta sería si usted está aplicando en su vida. Y en sus familias y en todo el contorno de lo que usted hace Si usted realmente está aplicando correctamente la sangre de Jesús Ay pastor, no sabía que podía aplicarla Llevo 20 años sirviéndole al Señor y no, nunca he invocado la sangre de Jesús A ver, seamos sinceros, ¿cuántos todos los días invocan la sangre de Jesús? Amén. Son pocos Decir que este mensaje es para usted hoy. Para que usted empiece a invocar la sangre de Jesús. No es la sangre del chucho que mataron ahí en la esquina. No. No es la sangre que cuando usted se cortó el dedo empezó a derramarse. Es la sangre... Carmesí Es la sangre pura, santa Gloriosa del Hijo de Dios Que fue, aleluya, santo y puro Delante de la presencia del Señor Por lo tanto Si a usted y a mí nos gustaría Que nos vaya bien ¿A cuánto les gustaría que las cosas le vayan bien, hermano? Que su casa esté bendecida Que sus hijos se porten bien Que su esposo ya no pelee con usted ¿Cuánto le gustaría que su mujer no le reclame tanto, amado hermano? Bueno, tengo una buena noticia. Hay dos principios en esta mañana para usted. Número uno, la sangre de Jesús ya fue provista. La sangre está en acceso para nosotros. Efesios capítulo 2, versos Verso 13 dice, escucha este verso poderoso, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aleluya. Es la sangre que se huele todavía en el cielo, en el trono de Dios, en el mercy seat del altar de Dios Es la sangre de Cristo cuando Dios se acerca a nosotros ¿Sabe lo que es lo primero que huele? Huele la sangre de Cristo Porque si va a olernos a nosotros se tiene que alejar Pero la sangre de Jesús nos ha acercado a Él La sangre de Jesús nos ha traído a la presencia del Señor el libro de Levítico capítulo 14 presenta una maravillosa instrucción de cómo la sangre se aplicaba a un leproso que era sanado. Ahora fíjese, a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la lepra sirvió como un símbolo, como una ilustración del pecado. Es decir que en los tiempos de Jesús y aún en los tiempos del Antiguo Testamento la lepra era una enfermedad incurable, pero era tipo, era era símbolo del pecado. Y al igual que el pecado, la lepra se manifestaba, hermanos, de manera inicial, de una manera, de una forma muy insignificante. Una pequeña mancha que le aparecía a las personas, una mancha blanca que le aparecía en la piel a las personas. Pero a medida que continuaba extendiéndose, Se miraba tan desagradable que el leproso, que era diagnosticado, tenía que salir del campamento, tenía que salir de la comunidad, tenía que salir de su familia, de alrededor de todas las personas que le amaban y tenía que irse a albergar a una ciudad de refugio solamente para leprosos. Entonces, Levítico capítulo 14 enseña que una persona que era sana de lepra, debía ser llevada ante un sacerdote fuera del campamento. Pero escúcheme, yo le dije ahorita que la lepra no tenía cura. Es decir, que todas las personas que fueron curadas en el Antiguo Testamento o hasta los tiempos de Jesús y podríamos decir hasta la iglesia, hasta el inicio de la iglesia primitiva, que fue todavía donde se manifestaba la lepra, Todas esas personas que fueron sanas fueron sanas por un milagro. Y antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, cuando una persona era sana de la lepra, tenía que acercarse al campamento y un sacerdote en la parte de afuera del campamento tenía que revisarlo. Si el sacerdote lo hallaba curado, lo hallaba sano, se le mandaba al leproso. Que trajera, escuche, dos gorriones, que trajera madera de cedro, que trajera carmesí y un hisopo. Entonces, uno de los dos gorriones era asesinado en una una bandeja o en una vasija de barro. La otra ave, junto con la madera de cedro, con el hisopo, eran sumergidos en la sangre del ave muerta. Y era interesante esa ceremonia. Finalmente la sangre de esa ave que se había, eh, se había matado era rociada siete veces sobre el leproso dando una imagen perfecta de la redención. Y la ave que quedaba libre entonces se le dejaba volar representando que el leproso quedaba totalmente sano. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en Levítico 14 encontramos una tipología perfecta de la sangre derramada en la cruz. Así como el leproso quedaba o se juntaba con el sacerdote fuera del campamento, Cristo murió fuera de la ciudad como gran sumo sacerdote y todos hemos llegado fuera del campamento, fuera de la ciudad porque tenemos que llegar al Calvario, es ahí donde se derramó la sangre, nadie que se quiera acercar a la presencia de Dios puede hacerlo sin acercarse al Calvario. Así como el leproso, el sacrificio que hizo nuestro Salvador por nosotros consistía en una madera de cedro que era que, era, que había sido formada por una cruz La ofrenda de su propia vida Era entregada ahí El carmesí de su sangre Y el hisopo sobre el cual Él había bebido el vinagre Que le habían dado Y la vasija de barro que mataban que Donde mataron al gorrión Hablaba entonces de la humanidad De Cristo Mientras que el pájaro que se había sido liberado Y que había Dado vuelo en alto Hablaba de la Deidad de Jesús. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque la sangre de Jesús fue derramada siete veces. Desde que Jesús fue llevado al Getsemaní. Número uno, Jesús sangró su frente en el huerto de Getsemaní. Dice que sudó gotas de sangre. Número dos, la sangre de Jesús Fue derramada en su espalda debido a los azotes que le dieron. Tres, sangró de su frente debido a la corona de espinas que le habían puesto. Cuatro, sangró de su rostro cuando le arrancaron la barba. Quinto, sangró de sus manos clavadas en la cruz. Número seis, sangró de sus pies clavados en la cruz. Y siete, sangró de su costado. Cuando el soldado insertó la lanza y dice que salió sangre y agua de su costado. Siete veces fluyó la sangre de Jesús proporcionando el perdón completo de mi pecado y de su pecado. Es decir que la curación completa de mi lepra y de su lepra. Se dio a la gloriosa sangre que siete veces se derramó por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Fíjese que es interesante, porque la curación completa de su lepra y de mi lepra también es una victoria sobre el enemigo. Apocalipsis capítulo 12. Vemos una batalla librada en el cielo y quiero que vaya conmigo. Apocalipsis 12, versos 10 y 11. Aquí finalmente vemos al dragón expulsado del cielo. ¿Cómo fue expulsado del cielo? Bueno, fue expulsado por la sangre de Jesús. Este contexto que vamos a leer ahorita tiene varias connotaciones. Una connotación escatológica que pronto se va a dar, pero también tiene una connotación histórica que se dio en un momento dado de la historia de la, de la eternidad. Apocalipsis 12, verso 10 y 11 dice, entonces oí una gran voz del cielo, o en el cielo, que decía, escuche, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo no sé si usted sabía que el diablo lo acusa a usted día y noche delante de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Bueno, si no lo sabía, no se preocupe porque lo va a seguir acusando. Pero usted tranquilo y tranquila. ¿Por qué? Porque dice el verso 11 y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire yo he visto mucha gente que le tiene tanto miedo al diablo. Menciónele al diablo la sangre de Cristo Y va a ver que el que va a salir huyendo Y corriendo va a ser el diablo No puede soportar la sangre de Jesús Somos más que vencedores, amados hermanos Por la sangre del Cordero Que fue inmolado en la cruz Escúcheme La manera como vencemos al enemigo La manera como el enemigo sale huyendo de nuestros hijos, de nuestros matrimonios y de nuestras familias, tal y como se ve en Apocalipsis 12, en Levítico 14 y en Hebreos capítulo 13, no es mediante consejería, no es mediante asistiendo usted a tanto taller y conferencia ni estableciendo su propio grupo de apoyo, no, no me malentienda, eso es bueno y es bueno que usted vaya para que le le den su regañadita de vez en cuando. Pero el enemigo es vencido, hermano, no por una consejería. El enemigo es vencido por la sangre de Jesús. Es vencido por esa sangre gloriosa que se derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre es suficientemente poderosa para darnos la victoria. ¿Sabe cuántas veces cuando usted se ha sentado delante de mí comentándome sus, sus líos matrimoniales? Tenido que clamar a la sangre de Jesús. Señor no sé cómo hablar. No sé cómo decir. Pero solo tu sangre. Que se derramó en la cruz. Puede ayudar a este matrimonio. Puede levantarlos. Puede transformarlos. Puede limpiarlos de toda inmundicia. Fíjese que en el jardín del Edén. Adán le dio. El título de propiedad. Dominio sobre la tierra. Al enemigo. Él lo había recibido de parte de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice que el Señor le entregó el título de propiedad de esta tierra. Pero como Adán cayó en pecado. Cuando cae en pecado, él le transfiere el título de propiedad a Satanás. Adán a su vez, cuando le transfiere el título de propiedad. Por la desobediencia que ha cometido. Lo hizo simplemente por las mentiras de Satanás. Porque Satanás le mintió, y no solo a Eva, le mintió a los dos. Y los dos cayeron. Y los dos desobedecieron. Los dos son culpables. Los dos, hermanos, se alejaron de la presencia del Señor. Por eso es que la Biblia dice que este mundo le pertenece a Satanás. Jesús mismo lo dijo. Juan capítulo 12, verso 31, dice Jesús mismo hablando. Habla del príncipe de este mundo. Interesante que usted pueda entender eso. Por eso es que vemos tanto asesinato, tanta enfermedad y tanta muerte. Estas cosas no son culpa de Dios. Es que la, la gente le echa la culpa a Dios. Pero estas simplemente son consecuencias de la rebelión del hombre. Son consecuencias de lo que el hombre hizo. desde el el Edén y seguirá siendo a través de la historia. Pero Dios no tiene la culpa. Dios proveyó un plan porque él sabía que el primer Adán iba a caer, que el primer Adán iba a vender la tierra, que el primer Adán iba a desobedecer, que el primer Adán iba a Desorientarse y a desviarse De los planes y proyectos del Señor Pero Dios proveyó un segundo Adán Y dijo voy a devolver Aleluya al, Al hombre la tierra perdida Voy a hacerlo enviando a mi único hijo El gorrión, el cordero A morir para pagar el precio De lo que Adán destruyó Y por eso usted y yo Hemos sido redimidos La palabra redimido quiere decir comprados Usted vale mucho hermano, dígale al que está a su lado, vales mucho, tenés un valor incalculable porque se pagó un precio mayor que el oro, se pagó un precio mayor que las piedras preciosas, se pagó un precio mayor que todo el tesoro de la tierra, aleluya, ese precio es la sangre de Jesús que no tiene precio porque es un precio incalculable. Y quiero que me entienda, porque la misión de Jesús era recuperar el título de propiedad que el diablo le había quitado en las manos a Adán. Y realmente cuando nosotros nos vamos a la escritura vamos a encontrar algunos pasajes que son bien interesantes para entender este concepto. Yo quiero que usted me escuche. Y quiero que me siga si quiere abrir su Biblia, si no, lo va a ver en la pantalla. Pero quiero que usted lea conmigo estos versos que se encuentran en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Yo le voy a dar a usted el contexto, pero yo lo que, usted, lo que yo quiero que usted entienda es lo que está viviendo Jeremías en ese momento que está preso, llega a su primo a visitarlo, pero lo llega a visitar con un propósito muy especial. Observe, versos del 8 al 11. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. ¿Por qué al patio? Porque en el patio había una cisterna donde caía todo el estiércol de de los presos y ahí estaba metido Jeremías. Ahí lo tenían preso. Y dice que vino Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Y me dijo, mire lo que le dice el primo Hanamael a Jeremías. Compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. ¡Cómprala para ti! Entonces conocí que era palabra de Jehová. Escuche, quiero quiero que usted entienda. En algún momento dado, el papá de Hanamael, que era el hermano de Jeremías, le vendió la propiedad que ahora estaba vendiendo el primo. Se la vendió, vendió el el el, el, el papá de Jeremías se la vendió al papá de Hanamael. En los tiempos bíblicos había una escritura cerrada y una escritura abierta. Entonces lo que hizo Jeremías era venderle la escritura abierta porque no podía venderle la escritura cerrada. Esto tiene un enfoque bíblico bien precioso. ¿Por qué? Porque cuando Hanamael llega a la cárcel y le dice a Jeremías, mira, esa propiedad que me dejó el viejo, yo quiero vendértela ahora a ti. Porque solo tú tienes el derecho, dice, para comprarla y tienes el derecho para redimirla. No había nadie más. Nadie podía comprar o redimir esa propiedad. ¿Por qué? Porque estaba establecido que solo el heredero del antiguo propietario podía redimirla. Podía entonces adquirir la escritura cerrada, la escritura abierta y entonces poder abrir la escritura cerrada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. En algunos países todavía se da de esa manera. Cuando usted compra una propiedad, usted compra una propiedad, pero solo compra la escritura abierta. Por eso es que en algunos países, como en mi país, está la escritura registrada y la escritura pública. La escritura pública y la escritura abierta, pero la escritura registrada es la que ya se registra, obviamente, en 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 la oficina del gobierno, donde dice legalmente que la tierra es suya o la propiedad es suya. Lo que quiero decirle, y estoy trayendo este pasaje Para que usted entienda algo muy importante Escuche, sigamos leyendo Verso 9 Dice, hablando Jeremías Y compré la heredad de Hanamael Hijo de mi tío La cual estaba en Anatot Y le pesé el dinero 17 ciclos de plata Y escribí la carta y la sellé Y la hice certificar con testigos Y pesé el dinero en balanza Te ruego Tomé, perdón, luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Es decir que tomó la escritura sellada porque había sido abierta. El papá de Jeremías la había entregado a su hermano y ahora el primo, que porque se había vendido, que tenía la propiedad o la escritura abierta, le dice tú eres el único porque tu viejo era dueño de la de la escritura cerrada. Y nadie más la va a poder comprar. Solo tú tienes el derecho. Y es interesante. Porque ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando empezamos a leer, vemos a un cordero inmolado. Y cuando Juan ve el Cordero inmulado, algo sucede, algo glorioso sucede. Observe capítulo 1, capítulo 5 de Apocalipsis, versos del 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Escritura cerrada y escritura abierta. Yo me pregunto, ¿qué es ese libro? Está sellado. El verso 2 nos empieza a responder. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de redimir la tierra? ¿Quién es digno de recuperar la raza perdida? ¿Quién es digno? El único que sea digno que pueda redimir todo lo que Adán perdió en el Edén. Verso 3. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y verso 4 dice que Juan lloraba y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido para abrir el libro Y desatar sus sellos Para recuperar la escritura de la tierra Para recuperar todo lo que le pertenece a usted Si algún día pensó que el diablo Le robó su familia Le robó su matrimonio Le robó sus hijos Aleluya Créale a Dios Créale al que hizo El sacrificio en la cruz Que tiene el poder para recuperar. Porque Él es el único digno de redimir todo lo que está perdido. ¿Cuánto tiempo viene orando, hermanos, por ese marido? ¿Qué cuesta que se convierta? ¿Cuánto tiempo viene orando por esos hijos que son rebeldes y que no quieren venir al Señor? ¿Cuánto tiempo viene orando por aquella casa que perdió por algún problema financiero? ¿Cuánto tiempo viene orando por un matrimonio destruido que ya usted ve que no tiene función? Crea en la sangre de Jesús. Si usted toma otra decisión, no le está dando poder y autoridad a la sangre de Jesús. Mis hijos, mis dos hijos mayores van a volver a Jesús por la sangre de Jesús. Por la sangre del Cordero. Él lo hizo. Él lo hizo. Clavado en la cruz La sangre de Jesús fue derramada Como un pago de nuestra redención Él redimió la humanidad Él derrimió a toda la tierra Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Por lo tanto los días de Satanás Están contados Y él será derrotado a su debido tiempo Actualmente sin embargo Está ejerciendo algunos derechos que usted todavía le quiera dar. Ilegalmente. Está en este mundo. Y posiblemente su hogar. Sus hijos. Su matrimonio. y Su familia. Tenga él algunos derechos. Mire supongamos que usted. Ahorita que estamos aquí en la iglesia. Usted y yo, Cuando usted regrese a casa. De repente usted ve. A un tipo sentado. Invadió su casa y está sentado en la sala. Y el tipo le dice, ahora yo vivo acá. Y nadie me puede sacar. Y usted hace y deshace, pero no lo logra sacar. Y usted sale de su casa, despojado de sus bienes. Sale abatido o abatida, ambulando por este mundo, deprimido por las calles de Houston. ¿Cómo permití que ese tipo sinvergüenza se metiera en mi casa? La pregunta es, ¿quién tiene el título de propiedad? ¿Quién tiene el título de propiedad? Si usted lo tiene, usted tiene el derecho de buscar a las autoridades, mostrarles el título de propiedad, llevarlos a su casa y sacar a patadas a ese tipo de su casa. Si usted tiene el título de propiedad, usted lo puede hacer. ¿Quién tiene el título de propiedad de todo lo que espiritualmente le pertenece a usted, amado hermano? Satanás no tiene autoridad, no tiene derecho, ni tiene control ni sobre su vida, ni sobre sus hijos, ni sobre su matrimonio, ni sobre su familia, ni sobre sus propiedades. No tiene derecho absoluto sobre nada. Ahora, él se lo ha. Se ha metido. De chute. De momento usted le abrió la puerta. Usted lo invitó sin darse cuenta. Y entonces cuando él se mete empieza a reclamar los derechos. ¿Por qué usted cree que hay tanta contienda en un hogar? ¿Por qué se empiezan a a pelear marido y mujer? Porque ahí está el diablo reclamando un derecho. Y no va a aparecer así. Porque si aparece los dos se reconcilian y... Y se abrazan y se besan porque se van a asustar. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Pero a él no le gusta parecerse y entonces los pone a contender. Y esa depresión que le ha venido a su vida por causa de los problemas, por todo el problema que ha tenido con sus hijos, por la adicción que de momento usted ve que el marido no puede, no puede vencer. De momento ve a sus hijos rebelarse. Y de momento ve un divorcio inevitable, ¿qué va a hacer? Seguir caminando ambulante por las calles, preguntándose en qué momento se metió el diablo en mi vida O va a reclamar su casa por medio de la sangre de Cristo, o va a reclamar su casa delante de la presencia del Señor aunque Él esté acusando día y noche, usted tiene la garantía más poderosa, más gloriosa. Usted tiene en sus manos, en, su ley, en sus labios el poder para declarar la sangre de Jesús. Aleluya, que tiene el poder para hacer todo. mire hermanos, usted pudo haber fallado un millón de veces, pero la sangre del Cordero de Dios es inagotable. Sigue ahí vigente. El enemigo podrá acusarlo día y noche. Pero la sangre de Jesús lo cubre por completo. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice el apóstol. Satanás no puede agarrar, sujetar ni dominar ninguna área de su vida. Donde la sangre de Cristo ya se ha aplicado. Es importante que usted entienda que se le ha dado el recurso. Ya fue derramada, ya fue vertida, ya fue entregada. El enemigo no tiene autoridad alguna debido al poder purificador de la sangre de Jesús. Número dos. La sangre necesita ser aplicada. Porque fue vertida, fue dada, fue entregada. Pero si no la aplica, de nada sirve. Es como que usted tenga un millón de dólares y no se los quiera gastar. Bueno, los tacaños tienen hasta más, ¿verdad? ¿Ha visto los tacaños? Están llenos de plata, hermanos, y cuando ven un, un banano ni siquiera lo pelan por no tirar la cáscara. ¿Los ha visto? Así hay muchos creyentes tacaños, no quieren usarle el recurso más maravilloso que que el Señor le entregó, que es la sangre de Jesús. Algunos se olvidan, algunos ni siquiera tenían en mente que la sangre de Jesús estaba. Y pueden ver a su matrimonio destruido y al sinvergüenza del marido, a la sinvergüenza de la mujer ahí, o pueden ver a los hijos derrotados, o pueden ver a la familia en pleito. Y cómo le hago tienen la sangre de Jesús, empiece a aplicar. Aplíquela correctamente. La sangre de Jesús debe ser aplicada en su hogar, en sus hijos, en sus matrimonios, en sus familias. ¿Se recuerda cuando los israelitas estuvieron cautivos más de 400 años allá en Egipto? ¿Se recuerda? El pueblo de Israel tuvo que clamar y Dios les mandó un libertador y les mandó a Moisés. Moisés llegó a Egipto y Moisés le dijo a Faraón he venido porque el Señor me dijo que tienes que liberar a, a mi pueblo. ¿Qué hizo Faraón? Se resistió. A un farrón orgulloso, pedante, altivo. Se resistió. ¿Y qué provocó? Diez lindas plagas. Y cada plaga Como que endurecía más el corazón de él Pero no fue No fueron las ranas No fueron los saltamontes No fue, escúcheme, No fue Ni siquiera la lluvia de granizo No fueron los tres días de oscuridad Que resolvieron el problema del pueblo de Israel ¿sabe qué resolvió el problema del pueblo de Israel? ¿se recuerda? Dios le dice bueno llegó lo que va a resolver este problema porque este tipo no se quebranta su corazón está endurecido y hay una sola forma vas a decirle a cada israelita Que tomen un cordero por familia, derramen, lo maten y pongan la sangre en una vasija de barro. Cordero se lo van a comer después. Pero lo primero que yo quiero que hagan es que marquen las casas. Y entonces hicieron esto, miren, marcaron las casas. Eso fue lo que hicieron. Cogieron el hisopo, tomaron la sangre del cordero y a marcar las casas. Eso fue lo que hicieron. Esa fue la orden. En la noche yo voy a enviar el espíritu de muerte. Y donde yo no vea una casa marcada con la sangre del cordero, el Primogénito de esa casa Va a morir Imagínese si Moisés hubiera ido Le fue a decir a Faraón Deja a mi pueblo ir Porque si no tu primer hijo va a morir ¿Qué usted cree? Si Faraón Hubiera visto A los judíos Hacer la señal de la cruz Con la sangre del cordero Y manda a buscar Sangre para poner en los tinteles del palacio cree que realmente su hijo se hubiera salvado se hubiese salvado el problema es que nadie puede activar la sangre de Jesús sin entender que necesita un arrepentimiento que necesita ser liberado y que solo la sangre de Jesús tiene el poder para liberarlo Nadie, nadie. La última de las plagas fue la muerte del primogénito, cuya casa no era marcada con sangre, iban a morir. Es importante, hermanos. Fíjese, las casas marcadas pasó el espíritu de muerte y fueron libres. ¿Por qué se aplicó la sangre en la entrada de la puerta de la casa? ¿Por qué? En la cultura egipcia, la entrada era la parte más prominente, más importante del hogar. Las entradas y las salidas se hacían siempre por la puerta principal. Nadie podía salir ni por la puerta de al lado ni por la puerta de atrás. No era permitido salir o entrar a una casa Por ninguna otra puerta Sino por la puerta de la entrada Por eso es que la Biblia dice Que Jesús es la puerta Y nadie puede entrar por esa puerta Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de Jesús No es ni por la izquierda Ni por la derecha No es porque alguien se va a meter Atrás de colado No, no, no Se necesita la sangre del Hijo de Dios Que fue derramada en la cruz Para entrar al lugar de bendición Hay algunos que piensan que, Que andan jugando y que van a entrar al cielo. Algunos me han dicho, pastor, yo aunque sea, de sus zapatos me agarro. Si se logra agarrarlo, voy a.. lo voy a tumbar. O sea, ¿no? no, no, no. Pero no va a poderse agarrar de mis zapatos, ¿no? Porque no es no es mi pie. Es la sangre de Jesús que ya está derramada en su vida, en su familia, en su casa, en su, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. Es la sangre de Jesús que tiene el poder para revivir un hogar donde el ángel de la muerte no tiene potestad de las conversaciones, de las relaciones que se desarrollan ahí, de lo que se ve en televisión. Porque es bonito. Derramar la sangre de Jesús. ¿Pero qué pasa cuando se están viendo cosas que no son correctas? ¿Qué pasa cuando los gritos vienen y van? Miren, por mucho que usted se haga el espiritual aquí en la, aquí en la, aquí en la iglesia, no va. Por mucho que usted quiera realmente hacerse el niño bueno aquí en la iglesia. Si llega a casa y la sangre... No ha limpiado todo lo que está dentro. Pero el único que puede limpiar, el único que puede activar, que puede aplicar esa sangre es usted. Es usted. Nadie más. Un hogar donde la sangre ha sido aplicada. En un matrimonio, en un hogar donde hay hijos decentes, donde hay hijos que aman a Dios. Volviendo allá al Levítico, la Biblia dice que la sangre era la única que se podía usar para sanar al leproso. Dice que al octavo día, el leproso traía una ofrenda por la culpa en la que se había aplicado la sangre. Parte del sacrificio que habían hecho al matar el, el animal, el ave o tal vez el cordero. Y miren lo que se hacía: la sangre se aplicaba. Escucha bien. Era siete veces, pero dónde se aplicaba la sangre del leproso? Se le aplicaba en la oreja, se aplicaba en las manos y se aplicaba en los pies. Y se aplicaba un poquito aquí. Es decir, se aplicaba en las manos para que sus manos fueran santas. Y toda su actividad fuera santa. Se aplicaba en los pies para que su caminar y su dirección y su andar fuera santo. Se aplicaba en la oreja para que dejara de escuchar el chisme. Se aplicaba en los labios para que su hablar fuera santo y fuera puro. En otras palabras, la sangre aplicada en esas partes hacía santo al que había sido rociado con la sangre. Dando a entender, mis amados hermanos, que usted usted también puede oír bien. Usted también puede trabajar con eficacia, también usted puede caminar con, con integridad, también usted puede hablar bonito si la sangre ya le tocó su boca, sus oídos, sus manos y sus pies, si todo su cuerpo está ha, ha sido limpio de la sangre, entonces todo su caminar tiene que estar limpio, todo su hablar tiene que estar limpio. No codea a su esposa, no se preocupen. Ahora, recuérdese algo muy importante. El poder del Espíritu Santo solamente puede fluir donde la sangre ha sido aplicada primero. El Espíritu Santo no puede venir sobre una vida donde la sangre no ha sido aplicada o ha sido derramada. Hay quienes anhelan el poder del Espíritu Santo Hay quienes anhelan sin darse cuenta Alinearse con el Espíritu Santo Pero sus labios todavía no han sido lavados Su lenguaje no había, todavía no ha sido lavado con la sangre Su escucha no ha sido lavada con la sangre Sus manos al hacer cosas no han sido lavada con su sangre Su caminar todavía está por otro lado. ¿Se entiende lo que estoy hablando? La sangre ya ha sido provista. Jesús dijo en Lucas capítulo 22, verso 19. De igual manera, después de que hubo sonado... Tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Que por vosotros se derrama Dice el Señor Ya ha sido vertida Lo que hay que hacer es aplicarla Pero aplicarla correctamente La pregunta es hermanos ¿La está aplicando usted? y ¿La está aplicando a los suyos? Quiero que me escuche. Entre en la habitación de esos muchachos por las noches que están durmiendo arrodíllese junto a ellos arrodíllese allá en la cama ponga sus manos sobre ellos y ruegue que la sangre de Jesús cubra todas las áreas de su vida Si tiene tiempo venga en las mañanas Aquí en la capilla Usted puede doblar sus rodillas y rogar Por la sangre sobre sus hijos Sobre su matrimonio y sobre su familia Todavía recuerdo Voy a cumplir 60 años Pero 55 años atrás Todavía recuerdo que la vieja estaba ahí A la orilla de la cama Y me tocaba y yo sabía Que estaba clamando la sangre de Jesús Por ese muchacho Que un día, aleluya Iba a dedicar su vida al Señor sus hijos. Póngase activa madre. En vez de estar peleando tanto. Póngase activa. Unja a su marido. Unja a sus hijos. arrodíese y reclame lo que le pertenece. El diablo no tiene autoridad. Porque ya fue vencido. Y fue vencido por la sangre del Cordero. Aplique la sangre de Jesús. Mi amado hermano. Mientras usted lo hace. Comprenda. Quiero que me escuche con lo que voy a decir. Comprenda que el aplicar la sangre de Jesús No es un encantamiento mágico No es una abracadabra, No es una frase O una mentira Es comprender Que la victoria ya se ganó Aleluya Que el precio ya se pagó Y que la obra en la cruz Está completa Aleluya Eso es Deje de ambular por el destino de su vida Desesperado, angustiado Deje de caminar por las calles Pensando que las cosas no tienen solución Empiece a aplicar la sangre de Jesús Empiece a creer Porque el sacrificio ya se terminó Aleluya, ya fue completo Deje de estar angustiado y afligido por lo que está pasando. Recupere su casa. Recupere sus hijos. Recupere su matrimonio. Recupere todo lo que ha perdido. Hágalo en el nombre de Jesús a través de la sangre de Cristo. Y Dios le entregará todo lo que le pertenece. Solo la sangre tiene poder para santificarnos.